0: Mati, ¿a dónde me trajiste? Cari, qué lindo verte otra vez. Siempre te traigo
1: donde hay cervecita. Mirá qué lindo arrancar así. La temporada pasada, ¿te acordás? Las fiestas. Las fiestas en Junín, que viniste a mi casa.
0: Sí, ¿cómo olvidar? ¿no? ¿Cómo olvidar con <risa> todo, este episodio? Con todo lo
1: que comimos. Bueno, acá quedaron encantados con vos. Y mis amigos que escucharon el episodio de las fiestas me dicen, Che, ¿por qué no la invitamos a, a Karina? ...a ver el primer partido del Mundial. ¿Te copa la idea?
0: Sí, dale, dale. Me encanta.
1: Hoy no vamos a ir a mi casa, por más que también son futboleros... ...vamos a ir a la casa del Chipote.
0: ¿El Chipote? El Mejor ni preguntes. Chi el Chipote
1: Roldán. No preguntes. Disfrustalo, diría el chiquita. Mirá, te presento a todos los pibes que van a estar dale. hoy en el episodio. El Gonza, el Conde, el Pela, el Narigón Rico. Al lado del Narigón está Si Gana Gana Len, Dieguito... Después te contaré de dónde vienen estos o sea, apodos. Sí, sí. El barba, el tonga, el rover, el yankee blanco. El yankee blanco. Sí, el yankee blanco seguro que no puso guita para este morfi que vamos a comer
0: hoy. El chipote gasta porque anda con dólares. Y
1: el que está custodiando la heladera allá, el mono, que es su hábitat natural. Está ahí. Vos si necesitas hidratarte... Ya sabes, no me Acudo tenés que al mono. al mono. Karina, si querés un fernet, pedime, ¿eh? Fíjate que somos un montón. Vamos a ver un partido, vamos a ver a la escaloneta.
0: ¿Cómo escalón y no lo llevó a Lucho Gondú? No lo entiendo.
1: ¿Qué se te ocurre que podemos comer siendo tantos y con este nivel de locura que provoca el Mundial?
0: Una picadita. Una picadaza. Me sirve. <risas> Gigante. Se
1: acordaron del pan, ¿no? Parece que no queda otra que hacer una picada, se te ocurre no se me ocurre otra comida para disfrutar en amigos del mundial.
0: No, pero además eh, tiene que ser algo funcional para ver la tele, si no, no, no funciona. ¿Y qué cosa
1: tiene la, la picada para vos que no puede faltar?
0: Bueno, quesitos varios, salamines, picado grueso, picado fino, eh, algún escabeche, pancito.
1: Prueben este escabeche de bizcacha. Aceituna, lever.
0: Sí. ¿Por otros en escabeche? ¿Jamón cocido? Sí, claro. ¿Jamón crudo? Todo, me todo, longaniza. todo, todo lo organiza Todo, todo Bueno, estamos
1: en Junín. Hay muy buenos fiambres acá Así que yo calculo que te va a gustar
0: Tengo un cachito de
1: matambre de ayer Ahora lo corto
0: Yo confío, confío 100% en tu criterio ¿Vos sos futbolera? Digo, ¿para el Mundial te agarra la locura? Para el Mundial, sí Para el Mundial me vuelvo, me vuelvo futbolera Esa, me gusta sí. la, la versión Perticone
1: Futbolera argentina sí, full, full. <risa> Vamos, Argentina No hay nada más lindo que volver a verte <risa> Señoras y señores Ya estamos jugando la Copa del Mundo ¡Ay, la verdad de la milanesa! ¿Existe acaso tal cosa? Su paternidad se la disputan tanos, austríacos, árabes y alemanes. Pero personalmente creo que si la milanesa pudiera elegir un país... elegiría ser argentina. Y si sí, la historia de las cocinas puede despertar un debate más reñido que la nacionalidad de Gardel... ...pero como nos gusta la discusión y el careo... ...y por sobre todo, el buen morfi y las buenas historias... ...nos hemos propuesto sacarle la careta y desmentir... ...algunos de los mitos que hay alrededor de los platos preferidos de los argentinos. Soy Mati Pierrad, experto en fresco y batata... ...y junto a Karina Perticone, derribadora profesional de falsedades culinarias... ...nos embarcamos en la travesía del santo grial de las verdades gastronómicas. No tenemos la posta, el morfi... No es una ciencia exacta. Pero garantizamos despertarte el apetito con las historias culinarias del país, del vino, del mate y del asado. Che,
0: rico el asado. Muy bueno. Muy bueno.
1: Cari, ¿existe un momento Big Bang donde la picada explota?
0: Mira, lo de la picada es otro misterio, pero hay eh, un... Como el universo, igual. Sí, 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 más o menos.
1: Teoría de cuerdas de la
0: picada, vamos. Hay un mito, dando vueltas en redes, que pasa de blog en blog mucho, ¿no? Copy-paste, muy delirante, pero que se ve que alguien se lo tomó en serio, que dice que en 1896 llegó el sobrino-nieto de Beresford, ¿se acuerdan? El de las invasiones inglesas. Ya lo nombramos. Y que la, la señora Quintina Pereira Sosa que tenía un negocio gastronómico. Lo dice que ebria de Argentinidad, dice el texto citado, sí. bueno. eh, quiso recibirlo con un locro, se puso a hacer el locro, empezó a agregar, agregar, agregar este, ingredientes, todos separados en cazuelitas. Llegó Beresford y empezó a picar todo desde las cazuelitas y de ahí quedó la picada. O eh, sea, no comió el locro, se comió los eh, ingredientes. Se comió los ingredientes, sí. Primero, que obviamente, es un cualquiera, pero, pero además si uno lee el texto completo se da cuenta que está escrito en chiste. Fue escrito por un periodista rosarino que se llamaba Héctor Cini que lo escribió en chistes. Es un texto en joda, claramente, porque el tipo dice... Bueno, porque además en esa época por estos lugares no había tenedor, entonces empezaron a agarrar y usaban los peinetones de las mujeres para pinchar este, las comidas y todo está todo muy en joda. Y, y bueno, alguien se lo tomó en serio y lo empezó a replicar por todos los blogs. Alguien leyó todo el
1: texto claro. completo, agarró un cachito y lo puso. Pero... Pero...
0: Por lo menos el concepto, el término picada, va a aparecer bastante más tarde, como 70 años más tarde, Mira. 60, no sé.
1: Cari, lo primero que se me viene a la mente cuando viene el Mundial es una picada. Automáticamente voy ahí. Pero también la picada tiene ese nombre particular, como el potrero. De repente hay una palabra que engloba un montonazo de cosas. ¿Cómo surge el nombre? ¿Desde cuándo se pica en nuestro país?
0: La palabra así, picada, y el concepto picada, como lo que conocemos hoy, aparece bastante tarde. Década de los eh, sesentas, depende de con quién hables. Porque con este tema, con el tema de picada, hay un problema. No hay casi documentación. Entonces, hay mucha historia oral. Por ejemplo, yo lo que hice fue entrevistar a un montón de gente grande para poder tener información, porque no hay casi nada, casi nada, ¿no?, en, en documentos sobre el tema picado estás como el Diego te cortaron las piernas con me las cortaron piradas. las piernas no hay, sí, no, hay, sí, sí. no hay biblioteca que aguante no hay no, nada no pero bueno por suerte hay este abuelos tíos papás de amigas este y bueno, ¿qué me fueron contando? En el, anti,
1: en el Anti tendría que tenerte más cerquita, me parece, porque nosotros tenemos una promo que si tenés más de 90, comés gratis. Entonces ah, bueno. vienen un montón de abuelos, de nietos especialmente, a traer a los abuelos y nos quedamos hablando al pedo todo el día. Genial, Así que encanta. ese sería un gran ah, momento.
0: mirá, me tendrían que llevar ahí. Claro,
1: claro. Es un, un buen momento para hablar de la picada. Sí, totalmente. ¿Qué, qué diferencias encontrás entre comer y picar?
0: O sea, no que lo encuentre yo, sino que me parece que es algo de uso general acá, es que usamos comer para sentarse a comer una comida con, con cierto volumen, cierto tipo de comida caliente, y qué sé yo, y picar lo usamos, bueno, para eso, para cosas eh, frías, eh, distintas, chiquitas, y picar viene, creo que es más de... de picar con la mano, de agarrar y elegir que es el tema de la ingesta.
1: Viene con el tema de, le, de la elección, ¿no?
0: De la elección o sea, y de, 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 de pincho una cosita por acá, pincho una cosita por allá.
1: Nosotros dividimos los, los momentos cuando vamos, por ejemplo, a un bodegón obviamente hasta en la carta, en entrada, plato y postre. Y la picada normalmente está dentro de los entrantes. Salvo que vayas exclusivamente a comer una picada. Que hay varios lugares que claro. te dan varios platitos. ¿Qué relación hay entre la picada argentina, las tapas de España y, por ejemplo, el antipasti?
0: Mirá, el, el antipasto es una cosa muy antigua. Muy antigua, eh, siglo XVI, en Italia ya estaba el concepto de antipasto. No Pasto era la, la palabra que denominaba a, a la comida, en, no, a lo central del de hecho comida, no, del objeto comida. Y, de hecho... En el mismo libro donde aparece la pizza dulce esa que les conté aparecen los antipasti y los postpasti. Ah, Perdón. los
1: postpasti post no lo post tenía. Claro. son como los postits. Serían pero de como, pastis,
0: <risa> serían <risa> como los postres, como <risa> las cositas dulces, como el, no sé, el petit four, una cosita así. Y es, es muy antiguo. Bueno, en en Italia moderna, en la Italia moderna tenés el antipasto, tenés el, el, el primo piatto y el, el segundo. Entonces, el antipasto sí funciona como como, como lo que sería en, en, en francés los hors ¿no? Los, los fuera de obra, sería la traducción literal. En España se llamaron Ordubres,
1: Ajá.
0: ordubres ¿no? en la España de principios de fin del siglo XIX, de principios del siglo XX, y ese, ese término llegó acá, que eran cositas que picabas así como antes de comer. Ahora, por un lado está eso, por el otro lado está la picada como como concepto de esta picada es una comida eso aparece bastante tarde década del 60 70 muchas de, de las personas con las que hablé me dijeron sí en los 60 ya estaba, en los 50 también pero no se le decía picada yo soy marplatense y allá estaban los famosos 21 platitos de la picada marplatense uh -huh. que se servían en los barcitos de la rambla a la que la gente iba muy arreglada Incluso a veces de largo, ¿por qué? Porque las mujeres iban al casino, los hombres tenían que ir de smoking, las mujeres de largo, pero antes o después se comían una picadita, que además venía vinculada al vermut, ¿no? O al copetín, antes al copetín. El copetín aparece acá en Buenos Aires, ya a principios del siglo XX ya se, se hablaba del copetín. Incluso, bueno, en la década del 10, muchos de los personajes famosos del momento, Pedro Luro, Marcelo Tesco, Tomaban el copetín en, en bares del centro y lo tomaban en la barra, porque lo elegante era tomar el copetín en la barra. El copetín después aparece como una especie de instancia del, del tomar y, y picar, ¿no? que, que se hacía tipo 7 de la tarde, como un aperitivo. Un
1: aperitivo, tiene Un iba a aperitivo,
0: decir. sí, sí, sí. Que era como bueno, un consumo que se hacía en la barra antes de ir a, a la cena. Pero en esta cuestión de, de, de servir solo... Lo que llamamos picadas es... Eh, yo por lo menos lo, 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 lo recuerdo como muy de allá, de Mar de Plata. Y de hecho, el concepto casa de picadas aparece primero en Mar de Plata y después en Buenos Aires. ¡Guau! Wow. Acá en los bares había eh, había picadas desde antes.
1: Sí, pero no era el lugar específico.
0: Pero claro, no, ese, ese concepto de casa de picadas apareció primero allá, después acá. Cuando aparece la casa de picadas... ¿No? aparecen estas grandes picadas en dos etapas primero todo lo frío, después todo lo caliente uh -huh, sí. y ya en lo caliente aparecen eh, las cositas que se servían antes en, el, en los bandejeos de las fiestas ¿no? aparecen como, como parte de la segunda parte de la picada, que eran las albondiguitas en salsa los pedacitos de salchichita, salchichita en salsa de mostaza, las ciruelas en panceta. En panceta, sí. Eh, foforito, no. Y eh, no recuerdo las picadas. Sí, en, en, en el bandejeo de las fiestas, sí. Foforito y ciruela con panceta. Uh -huh. Las albondillitas. Pero en, en estas casas de picadas aparecen eh, porciones de pizza y empanadas chiquititas. Claro.
1: Es una mezcla espectacular de frío, caliente y panera.
0: Sí, sí, totalmente. <risa> Todo totalmente. lo que puedas. Eh, nombraste que,
1: que en Italia y en España hay una cierta costumbre o por ahí se tomó algo de ahí para componer la picada de acá, pero ¿todas las gastronomías o tenés otras gastronomías donde se haya incorporado como entrada esto de picar
0: con la mano? Con la mano, o no con la mano, pero sí esa cosa de multiplicidad de cositas donde uno elige y agarra... Y... ¿En todo el mundo es? No sé si en todo el mundo, pero hay montones de culturas. Están los famosos meds de, de, de la, la cocina este medio oriental, que es lo mismo, ¿no? Y está, bueno, el zakuski ruso, que es más como un buffet que una picada, pero tiene como esa cosita de elección y de... Me parece que, hay, que, que es un concepto eh, difundido, pero también por la comodidad que da, ¿no? Uno elige lo que quiere, cuando quiere, ya.
1: Cari, entonces, si en los 60 se le dice picada, ¿qué, qué existía antes pre-picada?
0: Y estaban eh, lo que se llamaba ingredientes o lo que acompañaba el copetín, ¿no? Lo que acompañaba el copetín. Pero, por ejemplo, el, el famoso triolet porteño oh, sí, que sí, se sí. recuperó y se empezó a recuperar hace unos años esa palabra, ya aparecía, eh, a principios del siglo XX, ya estaba el triolet. ¿sí? O sea que eso sí es muy antiguo, acompañar el, el copetín, eh, el, el aperitivo, con eh, las cositas sólidas para que el alcohol no nos haga un... En, el, en la panza vacía no nos haga un estrago.
1: El triolet eh, igualmente yo lo tengo como el adminículo en sí, no como al, al trío de comida, sino a la superficie donde se sirve. ¿Es así o no?
0: Como aparece en esta dominación de, de principios del siglo XX, aparece como, como un todo. Como, como una bueno, comida en sí.
1: O sea, me pido Claro, un pedite un
0: triolet con, eh, para acompañar el copetín. ¿Cuál es el
1: triolet perfecto para vos?
0: Y ahora es, por lo general la hace maní, papita, palito. Yo la verdad que prefiero papita, cubitos de mortadela y, no sé, un quesito, un quesito bien graso, un queso banquete, algo así.
1: Por eso nos llevamos bien nosotros. Ya sí, te sí. Sí. En, en el grupo de WhatsApp de mis amigos armó un quilombo bárbaro porque uno de los pibes pidió que, por favor, en la picada haya vegetales asados. Y además se le bardearon las berenjenas al barba, cosa que no puede bardearle la berenjena del barba porque es un problema. ¿Me querés explicar cómo es? se compone una picada estándar? ¿Hay una picada que vos decís y mirá, esta es la base, de ahí se puede jugar? Porque a mí la, agregarle verduras asadas me, me preocupa, en un punto.
0: A mí me parece que el concepto picada justamente, el concepto en sí ya implica una apertura a todo lo que se le quiere agregar siempre que sea en, en, en trocitos. Un lechón. Y en, en... Lechones trocitos, ¿no? Y en recipientes chicos movibles eh, que se pueden pasar de un lado a otro de la mesa, donde uno puede picar uno y ya está, y pasarlo. Ahora, ¿qué es lo que tra tradicionalmente constituye una picada? Bueno, lo que hablábamos al principio, fiambres, quesitos, escabeches... Si le querés agregar verduras? no veo mucha diferencia. Pero ya tenés que prender la
1: parrilla, te metés en un kilómetro. Ah, bueno, quilombo, la podés parece. hacer en el horno. Claro,
0: <risas> no sé, bueno.
1: ¿Y se considera eh, una tabla de quesos dentro de la categoría picadas?
0: Es medio ambiguo porque si es solo de quesos... Se queda corta Dale. para picada, claro. Si, si en
1: Junín te damos solamente una picada de quesos,
0: no, no. No, no volves más, no volve este, más. Supongo que, que es eso, ¿no? La tabla de quesos es de quesos. Y en una picada esperamos más variedad y más cositas. Lo que te decía, me parece que el concepto picada incluye la apertura a distintas cosas.
1: Dale, picá, probá. <risa> <risa> Un anzuelo es, eh, Claro, es eso también. Cari, vos sabés que yo te invito para desasnarme, ¿sí? Para aprender y aprender. ¿Cómo es la historia de los fiambres, propiamente dicho? ¿Desde cuándo el hombre hace sus fiambres?
0: ¿El hombre hace sus fiambres o acá? Primero el hombre y después acá te voy a preguntar. Mira, la palabra fiambre, la palabra, ¿no? El término... No, se, no es el muerto. Se usa... No, no, no. <risa> se puede... Sirve, pero... Eh, acá se empezó a usar eh, para denominar carnes cocidas o asadas y frías. Eso, eso era lo que se llamaba carne fiambre y de ahí se deriva fiambre. Y fiambre denominaba a toda una gama de carnes as, eh, eh, perdón, cocidas, enfriadas, con, eh, con más cosas, con, con preparados. Una galantina, por ejemplo, no que es el, el, el ave deshuesada sin desarmar. El ave y rellena se consideraba un fiambre, un matambre relleno se consideraba un fiambre. Después aparece el concepto del fiambre eh, industrial, no, 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 estoy, no, no digo industrial por, por calidad, sino por, por, porque es una pieza de carne o de queso como más uniforme, ¿no? Pero antes se llamaba fiambre a, a estas preparaciones que se hacían en las casas, que eran frías. ¿Vienen
1: de Europa o se comen todo el mundo fiambre?
0: Carne fría, se, no sé, se deben comer en casi todas las culturas, pero eh, los nuestros sí vienen sobre todo de España y de Italia. Pero no lo tenemos que pensar como algo que aparece con las grandes inmigraciones de fines del siglo XIX. Porque acá había, desde el tiempo del Virreinato, chorizos, que no sabemos si eran el chorizo de hoy, que es el chorizo criollo, que es el chorizo fresco. Es muy probable que hayan sido chorizos de tipo candelario, el que se llamaba chorizo de candelario, ¿no? que es un chorizo oreado, que sí se cocina, es el que se usa para el queso de lentejas, pero de ahí al chorizo, a, lo, a los chorizos secos, 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 ¿no? De tipo español, hay un paso. Lo mismo que de lo que nosotros llamamos el salamín, salami italiano, eh, hay un paso. Entonces, eh, pero ya había... Ya había, a eso voy, ya había chacinados. Piensen que el charqui es anterior a la llegada de los europeos y oh, ya existía. Mirá vos. Claro. Justo tenía para preguntarte sobre el charqui. Lo que yo creo que un antecedente de la picada así puede considerarse el plato de fiambres de la década de los 30, 40, ¿no? Del, del restaurante porteño grande. ¿Cómo era ese plato? Y eran platos que llevaban jamón, que llevaban mortadela. Que llevaban... Había unos embutidos que ya no se fabrican más, el bursot, la lengua salada, la lengua escarlata, cosas que se han perdido. ¡Ah, oh, qué nombre! Sí, sí, sí. ¿Qué era la lengua escarlata? Era una lengua que se, se salaba. Eh, había varias formas de prepararla, pero en una se salaba y se este, frotaba con carmín de cochinilla. Ah. Ahí se era una versión, ¿eh? Había distintos tipos de. porque la lengua escarlata venía de Europa. Vamos también. a ver
1: si algún restaurante escucha este... el podcast y empieza a, a, a reflotar. Esto que te digo
0: es la última, la última persona que conocí que sabía que era y que sabía hacer una lengua escarlata, la hacía así. No te digo que era toda así.
1: Cari, acá que veo en la picadita que están quedando varios quesitos. Obviamente, para quesos, ¿sabes? Podemos hacer un episodio solo, solo quesos. ¿Qué opinas del queso en la picadita?
0: No, para mí es fundamental, fundamental. Pero, pero, eh, incluso antes de que, se, de que se constituyera la picada, eh, por ejemplo, la Asociación Salame y Queso es bastante antigua y esa sí se encontraba en almacenes rurales, no, en los, en los cafés de estación de tren, acá. Fin del siglo XIX ya estaba la Asociación Salame y Queso. ¿Ya tenés documentación de ahí? Ya Sí, de eso sí. Y después, durante la década de los 20 pero sobre todo de los 30 aparece el plato de quesos o las porciones de quesos vendidas separadas en los restaurantes que ya existían desde antes, pero eran siempre quesos importados. Y para la década de los 20s, 30s, aparecen versiones nacionales de quesos importados. Por ejemplo, el Mar de Plata. El Mar de Plata. En el código alimentario es, es la, la misma pasta del pategras y del gouda. Ahora uno compra pategras y gouda y compra dos cosas distintas. Uno tiene agujeros, el otro no, uno es más graso que el otro, otro tiene más acidez, pero bueno, aparecen estos que eh, estaban. El chubut, el tilsit, el Springs eh, el goya que era, muy, era difícil de conseguir, ahora es mucho más difícil de conseguir. Pero eran el, para la década de los 60 s y 70s, el, más el queso más popular era el Mar de Plata. Hablemos del el el Roquefort. El consumo del Roquefort.
1: Sí. Eh, sí, queso hostil, en apariencia, en olor y en sabor. ¿Cómo es que es tan popular dentro de la picada?
0: El queso Roquefort era como. El queso Roquefort llegaba en el siglo XIX, ya, fines del siglo XIX, la original, llegaba desde Francia. Por supuesto, aparecieron las versiones locales, más tarde, bastante más tarde. Fue durante mucho tiempo, igual que los palmitos o que los langostinos, el marcador de prestigio. Cualquier cosa que fuera al Roquefort se consideraba, como se decía en esa época, fino. ¡Qué fino! Una comida fina si tenía Roquefort. Ah, y también, también de la mano de las ensaladas entra mucho, ¿no? En Estados Unidos pasa lo mismo, con el es un marcador de fino, entonces en las ensaladas ponen. Y, y acá se usaba mucho el lenguado al roquefort, era una, una comida elegantísima, se consideraba elegantísima. Este, acá se hacía una mezcla para las picadas, algo que se dejó de, dejó de aparecer en las picadas, que eran las cremas. Esto me lo contó la casa Valenti, ¿se acuerdan? Bueno, Valenti tenía cremas de quesos que se vendían la mamá de los Valenti de ahora, me contó que ellos hacían las cremas de quesos y que eran, eso era como el top de top. Tener crema de queso Roquefort era lo top. Y yo me acuerdo que en las casas, los domingos, la picada que se hacía los domingos antes de la comida, por ejemplo, mi abuela hacía una mezcla de Roquefort con manteca y whisky. pa Abuela. Eh, no pero después eh, pero era bastante común después hablando con mis amigos y bueno todas las personas con las que estuve hablando para, para esto Roquefort que y Whisky sí Roquefort era como una pastita y era la era como ah llegó la pastita de... era como lo top de lo top
1: anotamos no
0: este y a, y a veces nueces y la famosa combinación Roquefort Apio y Nuez. No, las nueces es que nunca voy a. Hacer. Con su mito, con su mito de la virilidad asociado. Sí, sí. Que vaya a saber de dónde salió. Otro mito más. Este, Otro. bueno, no sé, pero este, por ahí motiva mentalmente. Por ahí motiva, Todo Uno lo, lo que, que ayude. Todo lo que tiene que ver con los, la, la, este, lo psicológico, viste, la somatización, ¿eh? el placebo, todo eso, no sabemos. Este, pero sí, sí sobre todo tenía que ver con, con los, entre comillas, lo fino. Lo fino, lo fino, sí, Y sí, de sí. golpe lo fino se vuelve accesible, entonces claro, era como un
1: boom. Te voy a llevar para otro lado que nos metemos en un tema de los que más me gustan, las conservas. Sí. sí una conserva es como, a ver, en la escaloneta sería como el fideo de María, ponele. Es la magia, algo un creativo que de repente te cambia el partido. Porque si el tipo está apagado es una pena... Pero si el tipo está encendido, de repente esa picada se vuelve memorable. ¿Qué, ¿Qué es una conserva propiamente dicha? ¿Y desde cuándo el ser humano empezó a meter cosas en un frasco?
0: ¿En un frasco? O en eh, lo que sea,
1: en cualquier recipiente que encontrás. Porque encontrase.
0: la conserva, digo, es independiente de un recipiente, un, un, un jamón salado es una, una forma de conserva. La conserva es antiquísima, antiquísima, se empieza con la sal después se descubren otro, otras cosas bueno, después viene, se acuerdan la famosa historia, que esta, esta sí es de verdad Las de Napoleón que necesitaba llevar sus propios ministros, entonces viene Nicolás Apert que inventa la cuestión del esterilizado el envasado esterilizado y gana el concurso, bueno, este, toda esta cuestión acá la, las conservas también tienen presencia muy antigua, en el virreinato ya venían conservas de España sobre todo pescado y mucho pescado en escabeche que venía de España, y pero montones. Claro. Y para el siglo XIX ya venían de todo, de todo de mar eh, conservado que venía de España, porque, por supuesto, durante el virreinato y desde antes, eh, las colonias eran lugares donde colocar mercadería, ¿no? Para el centro del imperio. Y, y había de todo, realmente había de todo. Cari, acá me
1: está quemando la cabeza el yanqui blanco que me pide que coma los morroncitos que parece que es lo único que trajo para la picada pero me está taladrando, así que Sí, si bueno,
0: voy a... a, a, a probar. Y ahí
1: parece que ya está saliendo Argentina del túnel, así que ya en breve
0: cortamos porque ahora nos tenemos que concentrar. No, no, por supuesto.
1: Pero contame un poco de dónde viene la unión, fútbol y picada. ¿Sabés algo al respecto?
0: Mira, la verdad, de nuevo, a nadie se le ocurrió investigar eso y, y ponerlo este, no, en, en algún tipo de soporte que perviva, pero... Lo que yo sé es que juntarse en la casa a ver el partido con picada, especialmente cuando yo era chica, mucho de eso no, no se hacía. A mí me parece que esto es algo personal, es algo que creo yo. Me parece que tiene que ver con la cuestión de la multiplicación de los partidos de fútbol. Antes se, televis se televisaban muy pocos algunos a la noche, no Esta, cuando aparece la televisión por cable y, el, y, y los, los canales exclusivos de deportes y se empieza a poder ver cualquier partido de cualquier liga y podés ver, no sé, Burundi contra Malawi. Esto es bastante ¿no? cercano igual. Por eso Nada. digo, a mí me parece que tiene que ver con eso, pero no sé, no estoy segura, te mentiría si te dijese, es así, así, así
1: Igual le calza perfecto la picada al fútbol. Y mí. bueno, lo que te decía, es funcional,
0: te te pinchas un cuadradito de queso para bajar la ansiedad cuando mientras gritas pero qué hacen estos muertos y te comes un cubito de queso tenés alguna cábala para el mundial a veces me voy, me tengo que ir de la habitación no, donde estés viendo porque cábala no es que me ir. pongo muy nerviosa me pongo muy nerviosa y, y me voy porque me empieza a doler la panza me, me pongo no sé es como si no sé qué fuera a pasar este, yo, yo no Terrible. Tengo, no
1: tengo cábala solamente me me tengo que sentar en el mismo lugar, no bañarme durante la primera ronda, usar las medias de match que te regalaban en los 90, que es un negocio de Junín que te regalaba las medias cuando compraba una zapatilla, y comer una picada con mis amigos. Con eso ya me quedo tranquilo de que el partido va a ir bien. Bueno,
0: dale, <risa> la de la picada me prendo, la de las medias de Junín no sé. <risa> ¿Te las presto? Dale, dale ya está. Ya para está. invierno
1: va bien. ¿Te abro otra cervecita? Ahí empieza el partido.
0: Un vinito, por favor.
1: Vamos para adelante porque me parece que ahí arranca el A
0: pararse. ¿sí? ¡Vamos, Argentina!
1: La verdad de la milanesa es un podcast original de Braga Cine y el Antigurme sale con la conducción de Mati Pierrad acompañado de Karina Perticón la idea original y los guiones son de Mercedes Córdoba y de Pablo Diluoso en la producción tres exponentes del Bueno Bonito y Barato Valeria Forster, Nicolás Beaumont y Natalia Fernández la edición, la musiquita y los condimentos estuvieron a cargo de Tomás Jureza la canción del anti la compuso el hippie Pablo Nondeleu este es un podcast realizado gracias al Ministerio de Cultura de la Nación con apoyo de MICA, el mercado de industrias culturales argentinas y GUSTAR, gusto argentino. La propina no está incluida, pero con recomendarnos alcanza. Es todo psicológico.